0: Archives Vagabonde, un programme des archives départementales de l'Aude, Marcel Reynaud. Épisode 11, un médecin sur le front d'Orient, 1915-1917, Paul Albarel. Le fond du docteur Paul Albarel, conservé à la médiathèque d'agglomération du Grand Narbonne, et dont les archives départementales de l'Aude, Marcel Reynaud possèdent une copie numérique nous plonge dans la Première Guerre mondiale au cœur des Balkans. Ce fonds est constitué d'une centaine de photographies, de correspondances et d'un journal de route commencé le 3 octobre 1915 lors de son départ de Narbonne. Deux jours plus tard, il apprend qu'il fera partie de l'armée d'Orient. À la suite de l'invasion de la Serbie par les armées austro-allemandes et bulgares, Français et Anglais débarquent en Grèce pour aider les troupes serbes qui se replient vers le sud et maintenir ainsi ce deuxième front. Après avoir embarqué à Marseille et passé 12 jours en mer, Paul Albarel débarque à Salonique en Thessalonique, puis prend le train jusqu'à Gevgelia en Macédoine du Nord. Étant médecin avant la guerre, il travaille à la mise en place d'un hôpital dans cette ville située à 20 km du front. Quelques jours après son arrivée, le 27 octobre, les premiers blessés arrivent. Matinée très fatigante. L'hôpital est plein de malades et de blessés. Il faut les passer en revue, faire tous les billets d'hôpital et toutes les paperasseries que font d'habitude les secrétaires la soirée se passe de nouveau dans les mêmes conditions. On nous annonce qu'un nouveau convoi de 47 blessés ou malades doit arriver vers 7h30. Nous décidons de souper rapidement. Nous étions à moitié repas quand on vient nous avertir que le train est en gare. Je quitte la table et vais procéder à l'évacuation du train. Un blessé est mort pendant le voyage. Il y a deux contagieux. Enfin, vers 11h, tout est terminé et nous allons nous coucher fourbus et exténués. Chaque jour, Paul Albarel est chargé d'accueillir les malades et les blessés et de les installer à l'hôpital devenu très vite plein. 300 places. Le 5 novembre, il écrit dans son carnet. À la fin du repas, des pêches annonçant l'arrivée de 187 blessés ou malades, dont 50 brancards. C'est terrifiant. Comment allons-nous évacuer tout cela avec un personnel qui est sur les dents depuis notre arrivée Ces pauvres infirmiers sont surmenés. Le train arrive à 9h. Malgré les voitures et le dévouement sans borne de mes infirmiers, l'évacuation dure jusqu'à 2h du matin. Ces pauvres blessés sur Brancard étaient sur le quai de la gare à attendre, chaque voiture ne pouvant emporter qu'un seul à la fois et mettait 25 minutes à faire l'évacuation. De plus, les trains se remplissent désormais de réfugiés serbes entassés dans des wagons à bestiaux qui fuient l'avancée des Bulgares. En décembre, la situation militaire évolue. Les troupes alliées se replient sur Salonique. Paul Albarel et ses camarades rejoignent aussi cette ville, poussée par l'avancée des combattants. Il craint alors d'être repoussé jusqu'à la mer sans issue possible. À l'hôpital, Paul est toujours chargé de l'accueil des blessés, des soins et des gardes. Il écrit Il est en train d'annoncer qu'il amène 85 blessés. Ou malade. Les nouvelles de la ville sont plutôt tristes, les journaux sont pessimistes. La Grèce a refusé les conditions des alliés. Le blocus va commencer. Que va-t-on devenir dans tout ça À quelle sauce va-t-on être mangé, ou rôti, ou noyé Il est curieux de remarquer qu'un pareil état des choses n'a pas l'air de grandement impressionner qui que ce soit. Chacun fait son travail comme d'habitude et nos dîners sont d'une gaieté folle. Il faut pour cela être complètement détaché de tout souci extérieur et ne penser à vivre qu'au jour le jour. Il est conscient avec ses camarades, il ne peut rien changer au cours de la guerre. Tout se résigne à ne penser qu'au quotidien et à profiter des moments passés ensemble dès qu'ils le peuvent. Paul Albarel lit très régulièrement les journaux et se tient au courant des combats qui se déroulent alors à Verdun. En février 1916, il parle chaque jour de cette bataille, pourtant si lointaine pour lui dans son carnet. Il suit l'avancée des troupes avec ses camarades sur une carte. Les journaux semblent optimistes. Paul pense déjà à la fin de la guerre et à son retour en France. À l'hôpital, blessés et soignants ne parlent que de Verde. Paul continue de décrire son quotidien, les visites aux malades, les gardes, les balades qu'il peut faire et le 17 mars 1916 de sa rencontre originale avec un camarade. Il est alors stupéfait d'apprendre que des fouilles archéologiques ont lieu à Salonique alors que les bombardements continuent à quelques kilomètres de là. À 5 heures, je vais faire un tour de promenade. Je rencontre le docteur Dreyfus, qui a été à l'hôpital d'évacuation. Je lui demande ce qu'il fait, et je suis abasourdi par sa réponse. Il s'occupe des fouilles qu'on fait à Salonique pour mettre à jour des documents anciens. Je me demande par quelle intrigue Dreyfus est arrivé à se faire nommer là, car en fait de compétences archéologiques, il n'en a aucune. Paul est ensuite invité à aller voir les découvertes réalisées. En se rendant sur le site, à 10 km de Salonique, il découvre d'autres campements français et anglais et d'autres hôpitaux en construction. Dreyfus lui montre les objets sortis de terre. Il n'y a rien d'extraordinaire, tout est très grossier et doit dater d'une époque très peu artistique. Je note un dolium romain en terre où les anciens mettaient le vin. Il est un peu décoré en haut, mais les dessins sont très grossiers et dénotent peu de goût. Un point en terre brune portant comme dessin des lignes ondulées. Le corps sans tête d'une statue grossière, en somme, rien de fameux. La fouille de ce tumulus ne semble pas émerveiller notre médecin. Alors qu'il ne s'y attendait plus, Paul Albarel bénéficie d'une permission d'un mois pour retourner en France. Il embarque le 18 avril et arrive à Narbonne le 26. Son carnet ne reprend que le 10 mai, lorsqu'il repart à Toulon pour embarquer le lendemain. Il est alors beaucoup plus succès. Paul n'écrit plus tous les jours, et souvent que quelques lignes par jour, alors qu'il avait l'habitude jusque-là de décrire dans les moindres détails son quotidien. Le 23 juin 1917, il écrit « Les derniers jours passés à Salonique ne sont guère remarquables. Je languis surtout de recevoir l'ordre de départ. Presque tous les jours, il y a des incursions d'avions Bosch, mais ils ne lancent pas de bombes. Paul Albarel quitte la Grèce quelques jours après. Ce front oriental aura une importance considérable, souvent oubliée, dans le déroulé de la Première Guerre mondiale. En septembre 1918, l'armée d'Orient réussit à vaincre les puissances centrales, facilitant ainsi la réussite des alliés sur le front français. Les soldats ne seront pourtant démobilisés qu'à l'automne 1919. Alors que les batailles de la Marne, de Verdun, de la Somme font la fierté des Français, les soldats de l'armée d'Orient se sentirent oubliés, les batailles de Monastir ou d'Uzbuc restant inconnues du grand public. Retrouvez d'autres archives vagabondes sur le site des archives départementales de l'Aude Marcel Reynaud, ainsi que sur de nombreuses plateformes de diffusion de podcasts telles que encore Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts.